0: Yo creo que es un error gravísimo ¿no? no trabajar es una desgracia en la vida Mucha gente sueña con esa desgracia como lujo La gente que no trabaja, la cabeza le va mucho más despacio En como que se vuelven más tontos Trabajar es como jugar la maravilla es jugar toda tu vida ¿Qué es el extra? Estar contenta con tu trabajo ¿Y lo estás? Yo nunca lo he
1: conocido, el éxito Agatha Ruiz de la Prada Empezaste con 20 años, pero a los 24 fracasaste y te arruinaste ¿no? Me asusté
0: muchísimo, la
1: verdad ¿Opinas que el lujo es inmoral?
0: Yo opino que el lujo es una cosa bastante horrible. Tener y tener y tener obsesivamente
1: te lleva a la locura. ¿Qué opinas de la gente que se va de España por un tema de impuestos? Si pudiera, me iría a Portugal. ¿En tema de impuestos
0: o porque te gusta Portugal? Porque me gusta Portugal, pero por el tema de impuestos, si me pudiera ir, me iría. ¿Te han dado igual las críticas? ¿Te han dado exactamente igual? Ellos pensaban, qué horror lo que hace Agatha. Yo pensaba, qué horror lo que hace este tío. Comprendía muy bien que él no entendiera mi lenguaje porque a mí el suyo no me interesaba nada. A mí es más importante mi diseño, mis ideas y mi tal que el dinero.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el videopodcast de WebPositer y hoy tenemos con todos nosotros a Agatha Ruiz de la Prada. Bienvenida. Gracias. Diseñadora de moda, probablemente la, más, la, la diseñadora española más conocida en el mundo y por supuesto empresaria, que de eso vamos a hablar un montón. Y creadora de una de las marcas más icónicas de este país y que además ha trascendido. Bienvenida y muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. La verdad
0: que es un gusto venir a Alicante. Y, y a mí Alicante me ha gustado siempre muchísimo. Cuando era pequeña, mi padre tuvo una casa a una época, que yo creo que quiso hacer un proyecto con ella, pero no lo hizo, que era maravillosa, era como una casa de los años treinta, con un jardín, con palmeras, espectacular. Y luego yo durante una época tuve una casa en Polop de la Marina y fíjate qué tonta, me quise jubilar como con 25 años. Empecé a trabajar con 20 años y con 25 dije, bueno, yo he trabajado mucho, me voy a jubilar, imagínate tú qué locura. Yo creo que jubilarse es un gran error. Por ejemplo, mi padre fue uno de los mejores arquitectos de España que trabajó mucho en Alicante eh, y mi padre tuvo una obsesión que creo que fue malísima para él que fue el querer jubilarse pronto y en, en esa época acuérdate que había, bueno tú no lo puedes saber porque eras muy, no habías nacido, pero en esa época la gente soñaba con jubilarse y mucha gente cuando se jubila eh, gente que está acostumbrada a trabajar como yo eh, te quedas eh, ¿Sabes? A mí no me gusta jugar al golf, entonces, ¿qué haces? Bueno, pues me encanta leer, y me chifla leer, pero no tan... puedo leer tres horas al día, me encantaría, pero 12 horas al día es difícil estar leyendo, aunque me gustaría, ¿sabes? Entonces, la vida, cuando no tiene un objetivo, pues se uh -huh. pierde mucho.
1: De hecho, hay una frase tuya que dices que no trabajar es una desgracia en la vida.
0: Es una desgracia enorme. La gente no se da cuenta. Mucha gente sueña con, es, con esa desgracia como lujo y esa desgracia te, te hunde como persona, como hunde tu salud, hunde tu inteligencia. yo Por ejemplo, conozco a gente que, la gente que no trabaja, sí. la cabeza le va mucho más despacio y enseguida como que se vuelven más tontitos.
1: Entonces, ¿qué te parece esta moda que hay ahora de gente que quiere emprender, que quiere el éxito muy, muy rápido para jubilarse muy pronto?
0: Pues mal, porque lo bonito de un trabajo es que te dure toda la vida o sea, que estés... trabajar es como jugar y la maravilla es jugar toda tu vida, ahora para jubilarte y para qué quieres luego, porque además el dinero, que es mucho hoy, tú imagínate que hoy dices tengo 10 millones de euros ¿Sí? pero a lo mejor tu vida dura 40 años más, los 10 millones se van devaluando, la vida va subiendo y eso que parecía muchísimo, 10 millones de euros, de repente pues, inviertes no sé qué y pierdes un... Y de repente te ves como, como muy mal de dinero, de repente a lo mejor, ¿sabes? Entonces, en cambio, si vas trabajando, pues ganas más, ganas menos y tal, pero, pero siempre va entrando algo. Lo importante es que salga, pero entre, no uh -huh. que solo salga.
1: Uh -huh. Entonces, una recomendación para todos los emprendedores, para toda la gente que quiera montar un negocio... Y luego, además, esa,
0: esa, esa especie de obsesión que hay del éxito. Uh -huh. Yo, por ejemplo, en mi profesión, lo que es maravillosa es la profesión. ¿Qué es el éxito? Nunca... O sea, el éxito... No, no, por lo menos yo nunca lo he conocido, el éxito, ¿sabes? Porque siempre hay gente que tiene más éxito que yo. Pues en, a lo mejor diseñadores españoles que tengan más éxito que yo, no. Pero Prada... La marca Prada que tiene tiendas por todo el mundo, por tal, pues hay o, o Gucci o, o San Laurent, por supuesto que tiene... O sea, te quiero decir que no, es muy difícil eh, alcanzar el éxito. ¿Qué es el
1: éxito para Gata Ruiz de la Prada?
0: Pues para mí el éxito es estar contenta con tu trabajo. ¿Y lo estás? Y yo estoy muy contenta con mi trabajo. ¿Podéis bajar un poco la calefacción? Perdona que te haya dicho lo de la calefacción, pero fíjate, yo soy obsesa de... Yo odio el aire acondicionado y la calefacción. Hombre, si hace 20 grados bajo cero, pues sí, ¿no? Y si hace 50 grados de calor, pues también. Pero si no, entonces fíjate que he llegado, hasta una vez estaba en Rumanía y había un museo, me acuerdo que estaba yo en un museo, y, a, y tenían puesta la calefacción o ¿no? el aire acondicionado, no me acuerdo, Hacía un frío. oye, me metí en un cuarto y la apagué imagínate que me podían haber metido hasta en la cárcel no te
1: dijeron nada no no te pillaron no me pillaron pero
0: siempre voy a las fábricas apago la calefacción, hago todo porque es que encuentro que hay eh, muy poco respeto por el tema del medio ambiente yo soy uh -huh. una loca del medio ambiente y además te tienes que acostumbrar a que en verano hace un poco de calor y en invierno hace frío pero ves tú por ejemplo vas en, en mangas de, en camiseta eso no lo deberías de hacer
1: no porque ir en manga de camisa. No,
0: porque tú tienes que ir en invierno un poquito abrigado y en verano pues pues en, ca en camiseta. Porque es que si no quieres que la temperatura esté a unos grados que es malísimo para el medio ambiente cuando te pones un jerseycito de algodón y, y ya no necesitas contaminar. Eso es un entre paréntesis que, te que me he hecho yo, pero...
1: No, de hecho, esto lo enlazo con tres de tus obsesiones eh, sobre la moda, que siempre dices que tiene que ser cómoda, democrática y ecológica. De hecho, sí. democrática y ecológica... No, no, eso, no casan.
0: Ahora estamos en la gran lucha entre la democratización y la ecología. Yo creo que los que están luchando más en este momento por eso son las grandes empresas como Inditex. Yo creo que Marta Ortega, que es una mujer muy inteligente, tiene ese reto en su cabeza. Yo creo que ya ella tiene todo, ha conseguido esa, sí que ha conseguido su empresa el éxito total. Y entonces ahora ella y la empresa quieren ser eh, sostenibles. Entonces, ¿cómo puedes conseguir ser sostenible y a la vez vender tal barbaridad de cosas? Y en ese momento estamos. Y es muy importante lo que pase ahí para, que, para lo que pase en el planeta, ¿no? Ahora se está viendo que hay depósitos infinitos de ropa vieja, digamos, o de ropa que nadie quiere porque la gente eh, no ha sido cariñosa con su ropa, ¿no? Entonces tú tienes una camiseta. Para mí me parece que la camiseta es como un amigo. Si tú ves, o sea, imagínate que tú me caes fenomenal. Entonces, ay, digo, ay, pues mira, me he hecho muy amiga este. No te vuelvo a ver, pues ya eso, pues, pues se queda. En, 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 no, eso ya no es una amistad. En cambio, una amistad es una cosa que tú te preocupas por tus amigos, que les ves, que les conoces hace muchísimo tiempo, que les ayudas cuando lo necesitan, que te ayudan cuando tú, que, es, que te ríes, que es, es una, una relación. Eso es una amistad, una gran amistad. Es cuanto más años dura, pues mejor. Una camiseta es igual. Si yo tengo una prenda y me la pongo un día de mi vida, esa prenda es un fracaso. Si yo me pongo una camiseta un día y lo lavo, y otro día y lo lavo, y otro día y lo lavo, y se me empieza a romper un poco y ya me da tal y ya... ¡Ay, que se me ha roto del todo! Y entonces la convierto en un trapo para limpiar la casa, esa camiseta es un éxito. Entonces, el tener y tener y tener obsesivamente... Yo creo que es un error gravísimo y es, te lleva al, a, a la locura, porque te lleva a tener demás te lleva a tener la casa desordenada, te lleva a... Tú tienes que saber muy bien... Yo ahora mismo estoy en una época en la que estoy limitando muchísimo las cosas que tengo, ¿no? O sea, esa gente tiene ocho champús. Hombre, que tengas dos, ¿vale? Por si se te acaba uno, empiezas el otro. Pero ¿para qué quieres ocho champús abiertos, <risa> sucios... Manchando. O ocupar sitio. Uno que tiene ya 10 años, pero acábalo, O sea, acaba un champú y luego empiezas otro. Bueno,
1: y hay gente que se compra la ropa y la tiene con la etiqueta durante un montón de tiempo.
0: Claro, pues porque eso es porque se ha equivocado. O hay gente que se compra ropa por enfermedad. Porque va a lo, porque necesita comprar... Eh, compra compulsiva. Yo creo que hay que comprar cosas que quieras, que necesites, que si no la usas, pues eh, se las regales a alguien. O o la pichicatez, o, o sea, tú tienes que, la relación con lo que nos rodea tiene que empezar a ser, a tener más sentido común, porque si no, es un desastre.
1: Bueno, eh, ¿cómo empezaste y qué te llevó al mundo de la, de la moda?
0: Bueno, Hablando de, profesionalmente. Yo, yo empecé muy, muy joven, yo empecé, hice mi primer desfile ya con mi marca y con todo, con 20 años. Uh -huh. Ahora yo, hay muchos niños, empezando por los míos, que con 20 años parecen bebés casi o sea que que están y yo pues ya tenía que pagar ir a la modista comprar telas pagar tal y hacer un desfile ocuparme de las modelos de los maquilladores de vender de los precios vender que me encantaba vender a mí me encantaba vender y yo me acuerdo de mi primera etapa casi todo lo que vendí cuánto costaba quién se lo vendí agradezco muchísimo, muchísimo a esas clientas que me ayudaron al principio, también a las de ahora, pero a esas en particular las tengo como más presentes. ¿no? Y entonces empecé muy, muy joven, y mmm, porque yo era mala estudiante. Si yo hubiera sido buena estudiante, tendría que haber sido arquitecta, que me hubiera encantado. Pero, eh, y luego yo quería ser pintora, a mí lo que me gustaba era dibujar. Pero yo quería ser la mejor en lo mío. Pensé, la mejor pintora después de Picasso <risa> lo, lo veía imposible. Y en cambio pensé que, que en la moda había un hueco para ser el mejor, la verdad. Y entonces pues me metí ahí y empecé a aprender, a aprender, a aprender y cada día aún sigo con la misma ilusión. Yo creo que mi mayor virtud es la ilusión que sigo teniendo. O sea, han pasado 45 años y yo sigo como... Y sigues
1: queriendo ser la mejor, sigues con y esa sigo, ilusión y, y sigues sigo, con reto. Y
0: sigo ilusionada, me levanto esta mañana, venga tal, me voy a Alicante, pa, 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 ¿sabes? O sea, que podía, otra podía decir, uy, Alicante, qué pereza, no sé qué.
1: ¿Y crees que eso, para cualquier emprendedor, para cualquier persona que quiera tener éxito, es absolutamente necesario querer ser el yo mejor? Yo creo que
0: eso es un don, como hay gente que sabe cantar, hay gente que sabe cocinar, hay gente que sabe bailar hay gente que es muy lista, hay gente que no, na, no es nada lista, hay gente que es muy alta, muy bajita, pues hay gente que tiene ilusión. Tener ilusión es importantísimo. Y eso yo creo que te lo da Dios, o sea, no... Porque a uno que no tiene ilusión, dile, hombre, ¿qué ilusión? Pues no, no la tiene.
1: Y además, a ti no solo tienes ilusión, sino que te encanta lo que haces.
0: Me encanta lo que hago y siempre estoy intentando mm, mm, darle una vuelta a la idea. ¿no?
1: ¿Crees que si no te encantara... Le pondrías tanto esfuerzo, tendrías no, tanta ilusión. No.
0: Yo creo que si no me gustara, si un trabajo no te gusta, por eso yo creo que una de las cosas mejores que te puede pasar en la vida es que te guste tu trabajo. Yo creo que eso es fundamental, porque si te gusta trabajar, pues todas las horas que trabajas estás contento. Si estás mirando el reloj, yo eso solo me ha pasado mirar el reloj a veces, en, en por ejemplo, en, una, en un par de tiendas en París o, o en Nueva York, que decía, a ver, ¿cuánto falta ya para las siete? Y entonces, pero yo nunca miro el reloj. O sea, nunca he pensado qué ganas de, de que pase ya la mañana, por ejemplo.
1: Cuando estabas empezando, que tenías 20 años, que has dicho que…
0: Y yo los fines de semana he rabiado toda mi vida. Porque el lunes llega el lunes y yo soy la mujer más feliz del mundo. Aunque, aunque también me gusta el
1: domingo, pero te quiero decir que
0: hay gente que dice qué horror el lunes y tal. No, a mí me encanta.
1: Si hay gente que está esperando el fin de semana y tú Luego, estás deseando que acabe. El fin de semana.
0: Yo estoy deseando que acabe el fin de semana, aunque por regla general yo suelo trabajar casi todos los fines de semana. También es verdad que mi, mi concepto del trabajo es muy amplio. O sea, tú imagínate que una cosa muy importante de mi trabajo, de tu trabajo, de todos los trabajos, son las relaciones públicas también. Entonces hay cosas que la gente dice, oye, pero que ir a una fiesta es trabajo. Pues, pues bueno, yo lo pongo en parte de trabajo, y estoy
1: feliz así, ¿no? ¿Qué beneficios te puede traer esa, esa parte pública? Porque Mucha. estamos viendo toda la parte de... Es
0: fundamental mm. porque te ayuda muchísimo la vida. Tú, eh, yo yo decí, siempre he dicho que a mí lo que más me gusta de mi trabajo es que es un trabajo de equipo. Y siempre tienes un problema y el poder levantar el teléfono y que se te solucione es fundamental. Para eso tienes que conocer a gente y ser simpática y... Y tener relaciones. Es que si no, si te quedas en tu casa, por muy buen trabajo que tengas, te lo has cargado.
1: Empezaste con 20 años, pero a los 24 fracasaste y te arruinaste, ¿no?
0: Bueno, pero me arruiné un poco de éxito porque en ese momento yo empecé a vender en tantas tiendas por España.
1: ¿Cuántas? Por
0: ejemplo... 350, 400 tiendas. En 400
1: tiendas con 24 años Correcto. ya estabas vendiendo, ya estaba puntos de venta.
0: Puntos de venta y encima… ¿Qué vendías exactamente? Pues mi colección, que encima hacía yo el control de calidad, una cosa genial que llamábamos control de calidad, era eso? teníamos todas las cajas abiertas entonces ponía fulanito de Alicante, no sé quién de Murcia, el otro de Burgos y tal. Entonces íbamos metiendo la ropa, este ha pedido 10 camisetas, 5 faldas y lo bueno, que fuera, ¿no? Y las abría, abríamos las prendas para ver si estaban bien, si no tenían, si estaban bien cosidas y tal y cual. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa época muchas tiendas empezaron a sufrir o, y no pagaban. Entonces, claro, cuando no te pagan, pues era un lío. Y yo, de hecho, ahora vendo muchísimas menos tiendas que antes, y, mucha, y porque las tiendas multimarca han sufrido sí. muchísimo en España. Antes una persona, imagínate, de, de Alicantes, pues las señoras eh, de, iban a, tenían dos o tres tiendas que estaban muy de moda, eran las dueñas o dependientas o lo que fuera, eran como muy simpáticas, conocían a las personas, les aconsejaban, les, les oye, te he traído esto para ti, porque no sé qué, tal cual. Era una relación como muy humana. Y de repente pues ha entrado toda esta barbaridad del... De, de la fast fashion y toda la cosa del internet y de tal y cual, y eso ha desaparecido. Entonces, esas señoras que a lo mejor bueno, te, tenían muchas cosas buenas, en esas épocas los alquileres eran muy bajos. Luego empiezan a subir los alquileres, pa, 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 y, a, y llega un momento que, que esa gente no gana dinero. ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco han ido desapareciendo las tiendas.
1: ¿Qué aprendiste de, de, de ese fracaso? ¿Qué aprendiste de ese fracaso, aunque pues sea asusté, de éxito y de arruinarte? Porque te arruinaste porque no te pagaban. Y claro, tú tenías que seguir produciendo claro. y me, entonces, me ¿qué haces? Me asusté
0: muchísimo, la verdad. Me asusté, no podía ni Con 24 dormir. añitos. Mm. ¿Qué me pasó? Que me, me pegué un susto, que no se me ha quitado aún el susto. Y entonces oh. estaba yo sin dormir, alucinada y tal. Y ya me juré a mí misma que yo nunca más, como Scarlett Taujara, que nunca más iba a tener ese problema y nunca más lo he tenido.
1: O sea, ¿aprendiste de eso? ¿Y Entonces, qué solución haces? pusiste?
0: Pues, hombre, la cuenta de la vieja, que es siempre meter más de lo que saco, ¿sabes? Uh -huh. Con, me, prefiero vender menos, pero ir a lo seguro, ¿no?
1: La gente destaca de ti tu ética de trabajo. ¿De dónde crees que viene esta ética de trabajo?
0: Pues, mira, mi, bueno, mi padre era muy trabajador. Uh -huh. Y luego, así como mi madre, es que no sabía ni que ni trabajar existía ni como palabra... Pero mmm, en mi familia ha habido gente muy trabajadora. O sea, por ejemplo, en la familia de mi madre, pues uno de los personajes que, de los que yo decido era el marqués de comillas, que es un tío que venía del, de la nada, un pueblecito enano de pescadores que se llamaba Comillas, lo que me han contado a mí, ¿eh? o sea, yo no sé más. Y, y entonces, con 12 años, se fue de Polizón, América, a Cuba, porque no tenía mmm, trabajo ni dinero, y volvió siendo el tío más rico de España. Una especie de mancio Ortega con la transatlántica y con tal. Pues yo me imagino que ese señor sería un trabajador brutal. Y eso le duró a él, a su hijo y poco más. Ya los nietos empezaron a no, a no pegar ni chapa.
1: Y eso, pues, tú siempre lo, lo has criticado. Pero yo creo
0: que he heredado esa parte catalana del trabajo y de tal, ¿no? Uh -huh. Y además, es que me gusta, la verdad. ¿Te gusta? Pero es que yo estoy viendo, no sé, imagínate que estoy sentada. Me acuerdo un... Y me acuerdo un día que estaba en el aeropuerto de Ginebra. Entonces había un señor elegantísimo, guapísimo, con guantes y tal y cual, y estaba separando la basura, porque hace mucho, ¿eh? Te hablo hace... Entonces llevaba ocho bolsas y entonces por aquí las boté. Y yo es que me hubiera ido con él a trabajar, ¿sabes? O sea, que, que veo a la gente trabajar y me, y me apetece ponerme a trabajar.
1: ¿Cuándo empezaste? ¿Cuál era tu propósito? ¿Sigue siendo el mismo que ahora? ¿El propósito de la marca haga tu el, pro
0: el propósito de la marca sigue siendo exactamente el mismo, fíjate, después de tantos años. Es que yo tuve una suerte también, que, que es una suerte que la tengo bastante, que es que mis cosas las tengo muy claras. Y entonces dudo poco. Entonces, si yo digo, esto me encanta, me encanta. O tú me llamas y me dices, oye, ¿quieres hacer un podcast? Y te digo, sí o no. Y, y si digo que sí, tiro para adelante, pero no, no hay gente, yo tengo uno que trabaja conmigo, que es mi primo, que es adorable, que es el informático, y que es listísimo, y, 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 y bueno, me soluciona muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, el otro día estábamos limpiando el fichero. Digo, vamos a limpiar el fichero y tal. Y entonces el tío coge, y había un tío mío inglés, que se había muerto, el pobre tío John. Y, y dice, he visto a tío John y tal... Digo, lo has quitado. Dice, no lo he quitado. Lo he estado dudando mucho y no lo he quitado. Hombre, pues si está muerto, pobrecillo, lo tienes que quitar del fichero, porque, ¿sabes? Pero claro, él piensa, bueno, imagínate que un día quieras ir a ver a qué, a qué, a, en qué casa vivía y tal. O sea, ya empiezas con una paja mental que uh, puede llegar al infinito, ¿no? Tenía... Y, y yo creo que tienes que ser más para, ¿sabes? No dudar. ¿Te gusta esto? ¿Me voy a hacer esto? ¿Esta tienda me gusta? Pues venga.
1: De hecho, hay una frase que dice, si dudas, no dudes.
0: Bueno, yo es que lo tengo, pero hay gente que duda. Hay gente que duda de las cosas. Y yo, no, la verdad, soy muy burra, pero no dudo.
1: Y teniendo las cosas tan claras, y con lo que has comentado que no dudas, ¿sabías cuando empezaste que ibas a llegar a donde estás hoy? ¿Lo habías visualizado? Porque sí. hay mucha gente que pasa por aquí que dice, yo lo visualicé y otros que dicen que no.
0: Yo sí, yo lo visualicé siempre porque yo creo que tú... Tienes que soñar para que se te cumplan tus sueños. ¿no? Ahora hay muchos rollos de otro. Ya conocí una que, que trabaja sobre los sueños y tal. No, yo creo que tú tienes que tener muchísimas ganas y hay un 90% de, de posibilidades de que se te cumplan los sueños. ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces, consciente o inconscientemente, va en la dirección que tiene que ir. ¿Y entonces qué pasa? Que al final, pues, si tú haces todo para. Eh, si a mis sueños fuera tener un coche eléctrico, que, lo, que ya lo tengo, pero bueno, eh, pues yo haría todo para tenerlo al final. Pues, no, lo normal es que si tú haces todo para tenerlo, lo acabes consiguiendo. ¿no? O sea, por ejemplo, si tú estás buscando novio y sales, y, ahora si tú estás buscando novio en tu casa... Acostada y en pijama, y no o sabes, pues es dificilísimo que entre por, por la ventana uno que te encante. Sí,
1: eso, te complicado. Tienes que poner, complicado. Te, te tienes
0: que poner las pilas, ¿sabes? Ahora, si te las pones y, y tal, pues lo normal es que consigas
1: un novio, ¿no? Toda tu historia es de una persona muy valiente. Y.
0: Pues no creas que soy tan valiente.
1: En el ámbito profesional, yo creo que sí. Sí, pero por
0: ejemplo, tú sabes que a mí me da miedo del negro.
1: ¿Por qué? Eso te lo he preguntado porque, porque fíjate, mira, mi favorito, mí, yo siempre suelo ir de negro porque me gusta mucho el negro y cuando he estudiado un poco toda tu trayectoria y tal, digo, tengo que preguntarle fíjate, por qué. por
0: ejemplo, a mí me encanta México. Yo voy mucho a México uh -huh. y es un país que me vuelve loca desde el primer... Desde pequeña, desde antes de conocerlo ya me entusiasmaba. Y en México me encanta todo. Me encanta la comida mexicana, me encanta el tequila, el mezcal, me encanta la arquitectura, barragán... Me, todo lo que veo en México me gusta. Pero hay una cosa que no entiendo, que es lo que me separa de los mexicanos mucho, que es su concepto de la muerte. Ellos, que, que aún no lo he entendido, porque he estado muchas veces en México, pero nunca ha estado realmente el Día de Muertos. Aunque, por ejemplo, en, en la Casa de México de Madrid, que es buenísima, tienes que ir, eh, hacen unas fiestas de, del Día de Muertos maravillosas y ponen unos altares que son la pera limonera. Y entonces, ¿cómo ellos...? Le dan hasta comida a los muertos. O sea, cómo festejan esa relación con los muertos. ¿no? Y en cambio a mí siempre me ha dado como miedo. Y entonces el negro me recuerda muchísimo a la muerte. Mm. Vale, y vale. Me, también me recuerda mucho a la uniformidad, a la falta de libertad, a que todo el mundo iba de negro. Entonces, ¿por qué tienes que ser to como todo el mundo? Yo nunca he querido ser
1: como todo el mundo. Y eso es algo que, que...
0: Y eso es algo que conseguí desde el primer momento.
1: Por supuesto. Eh, y, y que ha hecho que, yo creo, una de las claves para que tu marca sea icónica y haya trascendido. Bueno, mi,
0: mi marca lo que tiene es que cuando empe yo empecé, que empecé muy fuerte, eh, la ropa te podía gustar o no gustar. Pero enseguida la gente lo reconocía. Y, esos, y, esos, y todo el mundo es dice, eso es de de Prada. O esa va como de Prada. O eso parece que lo ha hecho de Prada. Entonces ya... ...tienen muy claro el concepto... ...de lo que es Agatha de Prada... ...una época que incluso tú ibas en Madrid... ...a un colegio de niños de seis años y decías... ...dibuja un traje de Agatha de Prada... ...y los niños pum pum pum... ...como un árbol, lo, lo hacían... ¿no? ...o sea, ha sido una cosa... ...que ha estado muy en el imaginario... ...entonces eso al final... ...lo que te gusta, aunque... Eh, ...te gusta reconocer las cosas... ...o sea, yo voy a tu casa y tú tienes un Picasso... ...y me ojo este tío tiene un Picasso en su casa... Ahora, si es de un primo tuyo que no sé qué, pues yo digo, bueno, pues mira, ¿sabes? No. ya no es que sea bueno o malo, puede ser que tu primo casualmente sea espectacular, pero en fin, por regla general es importante, cuando tú llegas a un museo, te encanta y dices, eso es de no sé quién, eso es de no sé cuántos eso, ¿sabes? y eso dices es un Velázquez, que hoy me va a salir un Velázquez a la... ¿Reconoces un Velázquez?
1: Ahora, si no lo reconoces, pues ya eso es algo que ahora cualquier marca, cuando empiezas lo que busca, y es de lo más difícil de conseguir. Ya, pero es que eso a mí me ha salido solo. Yo no he hecho ningún
0: esfuerzo para eso, ¿no? Porque yo creo que si lo ha... Es que para mí ha sido muy fácil. O sea, yo creo que, o sea, así como Rafael Nadal sabe que es verdad que es un trabajador bestial, Rafael Total. Nadal. Le he visto yo... Y es que no se da por vencido nunca, aunque se esté muriendo. Y le da igual ya, pero pues sigue el tío. <risa> es una cosa bestial. Pues es un poco... Eh, yo soy así, es que no puedo ser, ¿sabes? Entonces, no en cambio, me pongo a jugar al tenis y estoy pensando, ay, el estudio voy a hacer no sé qué y me pasa por ahí la... una... O sea, que no me importa, que yo no me estoy dispuesta a pelearme por una, por una bolita. Él sí. Sí, pero... A matar, él, es, él, él mataría por esa bolita en ese momento.
1: Pero sí que es cierto que algo que ha hecho también que llegues aquí es que siempre te han dado igual las críticas. Te han dado exactamente igual las críticas sobre tus diseños, sobre tu persona, sobre cualquier cosa que hicieras. Y hoy en día, las críticas le afectan muchísimo a la gente con todo esto de las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, sí que me gustaría saber un poco y que hablaras de ello, de, de, de cómo, bueno, cómo primero, tú superas todas las críticas, primero, que te da igual. Yo tengo
0: bastantes seguidores y entonces mmm, dicen que es elegante tener haters. O sea, que no eres nadie si no tienes unos uh -huh. cuantitos haters, ¿no? Y luego es que como tengo tanto trabajo y tanto lío, tampoco estoy pendiente de lo que digan los haters.
1: ¿No, ¿No te afectan nada? O sea, pero cuando empezaste, que te podían más criticar o menos, nunca te ha afectado. Es que ¿Cómo yo, lo has trabajado eso? ¿Sabes
0: por qué? Porque yo sabía perfectamente... O sea, ellos pensaban, qué horror lo que hace Agata. yo pensaba, qué horror lo que hace este tío. O sea, que realmente, pues como yo veía que eran dos universos tan diferentes yo comprendía muy bien que él no entendiera mi lenguaje porque a mí el suyo no me interesaba nada o no me gustaba. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que cuando una cosa cuando alguien te cae bien, suele ser mutuo. Y cuando hay alguien que te cae mal, pues también suele ser mutuo. Entonces, ¿qué más te da, por favor, lo que diga una que, te, que es una pereza? sabes
1: Entonces, ¿el consejo para cualquier persona por cara con, es muy con las redes sociales? Madre mía. Es muy
0: importante creer en ti. Pero también creer en ti, volvemos a lo mismo. Es como lo del trabajo, como lo de la ilusión. Creer en ti es un don, porque hay gente fantástica, pero insegura de sí misma. Y entonces esa gente fantástica, a lo mejor viene un idiota, les dice una cosa y se descompensan.
1: Ese es el problema.
0: Y eso es absurdo, porque no tienes por qué hacer eso, ¿me entiendes?
1: Y para esa gente insegura y que tiene ese talentazo, ¿qué les dirías?
0: Pues no lo sé, la verdad que es una pena que, no, que sean inseguros porque... Porque a lo mejor son fantásticos y por una tontería están haciendo caso a uno que es, que es mucho peor que ellos.
1: Te convertiste en el póster de la movida madrileña siendo una de las promotoras. ¿Esto cómo afectó? ¿Y cómo te ayudó bueno, en tu carrera, carrera profesional?
0: Mucha suerte, muchísima. Porque eh, la movida madrileña yo creo que ha sido una de las, de las mejores, si no la mejor <coughs> época de la historia de Madrid. Entonces, Caer ahí, estar ahí en medio de todo eso, pues para mí fue un lujo bestial. Porque antes, que no existían las redes sociales, pero era muy, muy, muy importante la comunicación. Entonces, tú estar ya en una cosa que comunica por sí misma, porque ¿qué pasa? Eh, se muere Franco, empieza la democracia. llega Y nos dan los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla. Entonces, eh, toda la prensa internacional dice... ¿Pero qué está pasando en España? ¿Qué les ha pasado a esta gente? Si estaban con Franco y tal, y ahora no hacen más que... Y ahora está Almodóvar y tal y cual. Entonces, vienen todos, en la época en que la prensa tenía muchísimo más poder que ahora, a ver qué pasa en España. ¿no? Entonces hacen Y además, en eso tú sabes que se copian un poquito los... Y entonces, viene el New York Times, viene el, el, el Herald Tribune, que era el grupo del New York Times, pero vienen todos. Viene el Newsweek, el National Geographic, vienen todos, la PBS, todos hacer un reportaje sobre el milagro de España. Entonces, ahí hay una serie de personajitos que lo cogen, pues yo no sé si el primero o el segundo, y ya estamos en una lista. Y la lista era Alaska, Almodóvar, eh, Tarruía Prada, fulano, tal, y entonces éramos pues, 15 o 20, yo qué sé. Y entonces eso hace que tengas una proyección internacional increíble. Yo, tú, yo salí en el New York Times y debía tener 22 años o así, o 23. Mm.
1: Y eso te dio un impulso brutal. Y has hablado de, de la suerte. Me interesa porque aquí, toda la gente que pasa por aquí por el podcast, eh, que ha tenido cierto éxito, hay gente que dice que para tener éxito tienes que tener un factor de suerte y otros que dicen que no, que el éxito siempre, no hay nada de suerte. Y quiero saber tu opinión. Yo
0: siempre he pensado que, que hay mucho, 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 mucho de suerte. Y de hecho, yo antes te decía, adiós, suerte. Hola, suerte. Eh, si toda mi vida decía, en vez de decir, me despedía diciendo suerte, Toda, durante años, ya, ya no lo digo, pero lo dije muchísimo tiempo. Ahora que estábamos hablando de la movida madrileña, uh -huh. para mí fue una suerte inmensa estar en ese momento, en ese sitio, porque fue un momento mágico. Si yo no hubiera estado ahí, pues hombre, seguramente me hubiera ido bien, pero a lo mejor nunca me hubiera ido de esa manera, ¿no? Y yo creo que ha sido todo, pues, pues que todo es cuestión... La suerte es muy importante. Es verdad que tú tienes que estar preparado para coger la suerte. Pero la suerte es fundamental, porque a lo mejor hay otro tío más listo, más guapo, más simpático, más bueno, más tal, pero no tiene tanta suerte. Y entonces el pobre pues, no le sale tan bien.
1: Pero como decías antes, la suerte hay que buscarla. Tienes suerte, que salir, no te puedes quedar en y casa. Y la suerte,
0: como decía Picasso, te tiene que coger trabajando. Porque, porque si no, no... Pero Picasso pues tuvo... Eh, bueno, yo creo que es, para mí es el artista más universal que ha habido nunca. Yo soy picasiana a tope. Pero bueno, él trabajaba de una forma salvaje, pero brutalmente salvaje. Le, le envidio esa manera de trabajar hasta el último momento de su vida. Y cuando era viejito, más
1: trabajaba. ¿En qué momento te planteas escalar? Porque dis estás de diseñando moda, pero ¿en qué momento te planteas escalar? ¿Y cuándo te das cuenta de no, no? vamos camino de ser empresaria. ¿En qué momento pasa esto? O tú te das cuenta y dices, ostras, es que ahora ya no solo tengo que diseñar, sino que tengo que esto, 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 lo otro, esto se empieza a hacer grande, hay que internacionalizar. ¿En qué momento? Mira, yo soy
0: hija de arquitecto. Entonces, mi padre, cuando iba al trabajo, decía, voy al estudio. De hecho, el estudio de mi padre estaba dentro de la casa. O sea, nosotros teníamos un piso en Madrid que tenía 1.500 metros cuadrados. Ostras. Que eran 500 de, de, de piso, porque éramos cinco hermanos, y luego arriba había una escalerita muy mona, muy ideal, una escalerita de caracol maravillosa, de madera, espectacular, muy moderna y muy bonita. Vamos, una que podía estar en un museo, maravillosa la escalera. Y entonces ahí arriba había un museo de arte contemporáneo, que a lo mejor en ese momento era el museo de arte contemporáneo más importante de España, y estaba en una casa metido. Y luego estaba el estudio de mi padre. Entonces, mi padre decía, desde que nací, yo desde que nací voy al estudio, vengo del estudio. Voy". Entonces, cuando yo empecé, con 20 años, te digo, empecé antes a trabajar, con 17, lo que fuera, yo decía, voy al estudio, vengo del estudio, voy al estudio, vengo al estudio. O sea, para mí era el estudio, un estudio de diseño. Uh -huh. Y en un momento dado tenía una contable, dos contables y una que era bastante bruta y paletilla la tía, que se llamaba Isabel, pues esta, un día le oigo diciendo, no, es a no sé quién no, le oigo decir, es que en esta empresa, y yo me quedé como diciendo, ¿pero qué empresa? Si esto es un estudio. Y entonces, eh, como que me entró la risa y durante una época, se me quedó grabado, y entonces decía esta empresa. Pero pa... yo siempre he antepuesto el tema del estudio al tema de la empresa. No ha sido, me acuerdo una vez que tuve una conversación con con eh, Amancio Ortega. Y entonces él me dijo, bueno, pero tú eres una persona que yo sé que si te dijeran tienes que hacer una chaqueta gris porque vas a vender 10.000 ejemplares, no lo harías. Y es verdad. O sea que para mí es más importante mi diseño, mis ideas y mi tal que el dinero. ¿Que me encanta ganar dinero? Me encanta. Pero que no no cedería mis principios por el dinero
1: también te lo digo de hecho también hay una frase tuya que destaco que te quería preguntar y ya aprovecho este momento donde dices que el trabajo no va ligado al dinero yo tengo un... cuando todo el mundo o la mayoría de gente dice lo contrario es decir tienes que poner un objetivo económico de tal pero tú no tú dices y pero eso mira, me llama la ocho, atención el
0: otro día estaba yendo hablar a un chico muy joven y que, y que decía eh, yo nunca trabajaría si no me pagan y yo he trabajado tanto, 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 tanto en mi vida sin que me pagaran que yo te diría que el 90% de mi trabajo lo he hecho gratis <risa> y en cambio ha habido cosas que ha sido una tontería. Me acuerdo una vez que, vine, que fui a Barcelona y me entregué unos dibujitos para hacer unos cuadernos. Pues vendimos 30 millones de cuadernos. 30 millones de 30 cuadernos. Con de... un dibujito que había tardado yo en hacerlo. Hombre, sí... Pues, no sé lo que tardaría, porque era mano en ese momento, pero en fin, pues que tardase uf, un, tres horas, dos horas.
1: 30 millones de cuadernos.
0: Pero, y en cambio he pues, hecho exposiciones, he hecho trajes con ruedas, he hecho desfiles, he hecho miles de millones de cosas, con ONGs y no ONGs, miles de cosas, que no las he hecho por dinero. Entonces yo tengo, me despisto muchísimo y yo creo... Que, por ejemplo, en mi estudio, durante muchísimos años, eh, yo, yo he cogido a gente con prácticas, que ahora tú sabes que el tema de las prácticas es un tema que está muy eh, de moda, porque es... y hay una cosa del gobierno que ahora quieren que tú pagues las prácticas, ¿no? pero normalmente algunos becarios están muy bien y te ayudan, pero tú en realidad lo que estás haciendo es enseñar a gente a trabajar, que mayormente te meten unas patas que para qué, ¿no? Porque...
1: Es normal también, ¿no? Están empezando.
0: Están empezando y, y es un mundo que no conocen y es un mundo difícil y, y se trata de que aprendan. Yo cuando trabajaba al principio lo que quería era aprender. No, no me importaba nada el dinero. Pero yo creo que si tú te metes muchísimo en tu, en tu historia, el dinero es lo que menos te importa. Y al final a lo mejor viene el dinero, ¿no? Pero si tú quieres solamente tanto, ¿sabes? Incluso, por ejemplo, ser camarero. Para mí ser camarero es muy difícil. Y ser cocinero no te quiero decir lo difícil que es. Y ser jardinero es dificilísimo. Y todo es difícil. O sea, a mí me parece que todas las profesiones son difíciles. Entonces, el aprendizaje de esa profesión... Es, 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 si tú lo quieres cobrar porque si no, tú no trabajas y tal pues hoy tú vas a ayudar a no sé quién y cobras o cómo, o sea, hay cosas que a mí me parecen como inmorales cobrarlas sabes hay otras mm. que no y he tardado muchísimos años en y me sigue molestando mucho por ejemplo, a mí me encanta el diseño pero no me gusta y, y eso, vamos, lo puedes analizar por donde quieras Nunca me ha gustado el lujo. O sea, ahora mismo hay, tú sabes, unos bolsos de, que vale un bolso 20.000 euros, 30.000 euros, que sí. sin abrirlo de la bolsa ya vale 40.000 euros. Y esa gente... Entonces, a mí me parece inmoral gastarme 40.000 euros en un bolso. O sea,
1: opinas que el lujo es inmoral.
0: Yo opino que el lujo es una cosa bastante hortera, inmoral. <risa> entonces, una persona, yo prefiero es que esa persona dedique ese dinero a hacer un jardín ecológico, a ayudar a unos niños, o a, a invertirlo en una obra de arte, o a, o a aprender, o a, hacer, o a tener una cosa... Que tener un bolso, pero ¿para qué quiere el bolso? Si se lo roban, o sea, este, o sea para qué te... Es que me pare... Y además que que, que que la gente tenga muy claro que va de marca, ¿no? Entonces llegas a un sitio donde tú estás demostrándole a todas tus amigas que tú eres más rica. ¿Qué ganas con eso? Que te tengan una, una rabia que para que tus amigas. Porque tú tienes que ir un poco, para tener amigos, tiene que haber una cierta igualdad. Si, yo voy, si, yo, si tú vas vestida, imagínate que tu ropa ha costado todo lo que lleves, 200 euros, vamos a poner, uh -huh. y el otro lleva 40.000, pues tú ya... Estás como agobiado, ¿no? Y, y, y yo no, no sé, a mí nunca me ha gustado, la verdad. ¿Y? Ni, pero no me gusta a mí, no le gustaba a mi madre, no le gustaba a mi abuela, no, no le gustaba a mi bisabuela. O sea, es una manera de, una austeridad que yo eh, soy muy austera, yo, ¿eh? ¿Ves? no tengo ni, ni, ni agujeritos para los oídos, ni llevo casi, no, no llevo nunca joyas. Entonces, si yo imagínate que me vaya a comprar un coche. Pues yo me tengo un coche ahora maravilloso, que es un coche 100% eléctrico, monísimo, rojito, pequeño, ¡buah! un coche que me encanta. Pero si yo llevase un cochazo un, un, que costara no sé cuantísimo, 200.000 euros, ¿qué haría con ese coche? Porque si lo dejo en la calle, ya tendría que tener un, un poco menos que un guardaespaldas para el coche, no para sí, mí, sí, sí, sino sí. para el coche. Entonces, eh, me ha gustado siempre el lujo, pero para mí el lujo es la cultura, el espacio, lo, lo bonito, la gente inteligente. O sea, para mí la cultura... No sé, hay una cosa que tú, por mucho dinero que tengas, te dicen, toca a Brahms o, o toca a Bach. Y no puedes, pues no sabes. Entonces, eso es el lujo. Y en cambio, ponerte una, un, traje, un collar de... No sé, lo veo como muy primitivo, ¿sabes? Como lo, los primitivos que se ponían piedrecitas para... No sé.
1: Pues me viene muy bien esta, esta, esta reflexión que estás haciendo en voz alta porque precisamente en podcast de este tipo o en entrevistas de este tipo, de emprendedores, de empresas, de negocios online, etcétera, etcétera, se vende un poco lo contrario. Mostrar el lujo para decirle a la gente que puede llegar a ese lujo para venderles algo. O sea, no, pero es
0: que el lujo es una cosa muy sutil. El lujo es la cultura. El lujo es, es el lujo es y el lujo es muy caro. Por ejemplo, el lujo es hablar idiomas bien. El lujo es comer bien. Aunque no, que, aunque come. el otro día fui a un concurso que me encantó hacerlo. he hecho dos de mi vida. Me han llamado para mil, ¿eh? pero he hecho dos de comida. Muerta de miedo. Totalmente muerta de miedo. Entonces el otro día iba yo muertísima de miedo. Y entonces, eh, de, de hecho, éramos tres chicas y yo era la que no sabía cocinar, ellas sabían cocinar. Pero claro, yo, comí, yo tengo muchos amigos cocineros muy buenos, muy buenos, muy buenos. He comido en muchos restaurantes muy buenos y, y pensaba un poco en la presentación, ¿no? que es muy importante. Entonces ahora, tú ahora vas a tu, una casa, imagínate, yo voy a, me invitas a comer a tu casa y me pones un plato así con una merluza... Y si yo lo dejo, soy una maleducada. Pero con esa merluza hubiéramos comido 20 personas, ¿entiendes? Claro. Entonces, lo que está de moda hoy en día es cortar esa merlucita para que coman 20. Entonces pones un... Y además todo el mundo quiere estar un poco delgado y no tiene ninguna ganas de engordar 3 kilos en una comida. Uh -huh. Y además que es que tan ya ver tanta comida pues te da como... Luego hubo otra que había hecho un plato muy bonito... Pero había hecho un huevo frito. Y el huevo frito lo habían hecho o por la mañana o el día anterior. Tú sabes que el huevo frito, por, por poco que sepas de cocina, tiene que salir directamente de la sartén. A la... Mm. Entonces, bueno, son cosas... Eh... Entonces, para mí el lujo en todo. El lujo en la comida, el lujo en el vino, el lujo en la conversación, el lujo en la cabeza, el lujo es ir a la ópera, el lujo es ir a ver una exposición buena, el lujo es viajar, el lujo es un lujo maravilloso para mí importantísimo es tener amigos o sea que yo llegue mañana, de verdad. que yo llegue mañana a Nueva York y tenga amigos en Nueva York que me pueda quedar a vivir en su casa así que, y ahí que me divierta y que me apetezca que va, llegue a París y tenga amigos que llegue a Milán y tenga amigos que tengas amigos que conozcas a gente que llegues a Bogotá y tengas amigos ya a, y a Uruguay ya y a Buenos Aires ya a Perú ya Chile sabes tener amigos eso es un lujo
1: me parece muy interesante la definición que, que has hecho de lujo contradictoria a todo lo que ahora la sociedad entendemos ah, todos como lujo, etc. Etcétera, etcétera. que
0: valga 50.000 euros que entonces ya estás así con el bolso agarrado diciendo qué hago. Con este? ¿Sabes por qué? <risa> y luego vienes, igual no sé, igual imagínate un traje que, carísimo, que tal, y va una persona sin querer y te echa el, el café, café por encima, encima y ya el traje lo tienes que tirar y entonces odias a esa persona y te entra, estás llorando por una cosa estúpida. Una cosa que no tiene.
1: Vale. Bueno, sacamos dos cosas en claro en esto que acabamos de hablar. Uno es el concepto del lujo y otro es también que el dinero es una consecuencia de un trabajo duro y de tener ese sueño y esa ilusión todos los días por seguir trabajando, que es un poco y lo aprender. que a ti te define. Y por aprender. Y por aprender. Uh -huh. eh, estábamos hablando hace un momento de eh, en qué momento te conviertes en, en empresaria y quería saber las diferencias que, que existen entre. Eh, una diseñadora y una empresaria. Que sí, que eres más diseñadora, por lo que has comentado, eh, pero Mira, yo indudablemente ahora mismo, también eres empresaria. yo mismo
0: que ya estoy, estoy empezando a ser mayor, estoy volviendo para atrás y quiero desempresar... Desempresa, empresarizarme, desempresarizarme. O sea, que quiero no sé cómo eh, volver a ser un estudio de diseño y dejar la parte empresarial que me aburre. Que me... Porque, mira, yo he tenido tiendas en muchos sitios. Entonces, yo me acuerdo que yo llegaba a Nueva York reventada, imagínate, llegaba y llegaba y me estaban esperando. Decían, ah, sí, pues mira, verás, la tienda se ha roto el aire acondicionado. Y entonces, arreglarlo vale 60.000 euros. Pero es que no se puede arreglar, porque el aparato del aire acondicionado está en un patio, y ese patio tiene una reja y la y la llave de la reja se perdió hace no sé cuántos años y entonces hemos llamado no sé quién para ver si la podía abrir pero no tiene, porque tiene que tener permiso de las esto era una, se ha roto la puerta también y ¿sabes qué pasa? que nuestra dependiente está embarazada y entonces no sé qué y así y yo decía, anda, qué bonito y yo, bueno, dejarme mañana, dejarme dormir y mañana ya me contáis todo, no me acuerdo que llegaba a Mallorca y era igual, ¿sabes? ha pasado tal, y vino el electricista, y estaba roto, y dejó no sé qué, y la puerta abierta. Entonces, dices, entonces ahora veo, que estoy en una etapa de volver a mi, a mi base y de quitarme cosas. Que para quitarte cosas tienes que ser como muy inteligente, porque tienes que quitarte cosas que realmente no necesites y no se trata de coger como una... Toda esta mesa está llena de cosas, las tiro todas a la basura, ¿no? Se trata de decir, pues, esta la necesito, esta no. Y para eso necesitas mucha cabeza.
1: ¿En qué momento pasas de la ropa a zapatos, perfumes, relojes, revestimientos de cerámica? Aquí tengo un listado, ropa para... Eh... ¿Qué pasa?
0: Que yo estuve una vez en el campo tres meses sola mm. y me leí la historia de la Bauhaus,
1: que es maravilloso.
0: Me leí, pues, unos... Pues, ¿qué es que me leería 15.000 páginas, porque mm. era una cachazo. Lo... Cosa en la que contaban todo lo de la Bauhaus. Entonces, un poco en el mundo de la arquitectura, hubo un momento en el que las artes, pues que un buen arquitecto, por ejemplo, Sonia Delaunay, el mundo de la moda, pues es una, eh, bueno, una grandísima artista, su marido también, pero entonces ellos se dedicaron, bueno, tuvo hasta una tienda en Madrid, Sonia Delaunay, que muy poca gente lo sabe, pero hacer telas, hacer papel pintado, hacer trajes, hacer vajillas, hacer muebles... Hacer, hacer alfombras. Entonces, todo ese mundo me fascinó. Y luego otro que me tuvo mucha influencia sobre mí, dos personas que han sido Javier Mariscal y Philip Stark. Philip Stark, yo un día, yo tampoco, te, no soy una coleccionista, pero un día dije, voy a, voy a ver cuántas cosas tengo de Philip Stark en mi vida oye, que tenía como 100 cosas de Philip Stark, porque todos mis lavabos son de Philip Stark, mis cuartos, de, mis retretes son de Philip Stark. Tenía cepillos de dientes maravillosos de Philip Stark. Tenía mmm, las sillas que tiene todo el mundo. Tenía unos taburetitos. Tenía, bueno, digo, empecé a echar cuentas y digo, fíjate la influencia. Que, y, y todo eso de una forma inconsciente, sin saber que... Hombre, sí si, si había comprado los lavabos, los retretes y eso de Philip Stark porque me apasionaban. Entonces, ¿cómo? Y bueno, Mariscal, pues yo me acuerdo una vez que estaba en Valencia y e hizo una exposición muy divertida que se llamaba 100 años de Mariscal. Él tenía 40 años, que era lo genial, porque teniendo 40, decir la exposición 100 años de Mariscal ya era genial. Hizo otra exposición en Barcelona, que era en un barco y ponía bar, cel, que era el cielo, y ONA, que era la... la, ona era la o sea, la ola. Y entonces hizo una exposición donde él tenía desde unos pins, que ahora ya no sabe la gente lo que son pins, pero mm. un pin valía 70 céntimos o, o, o 50 céntimos, a, a, a cómics, a un taburete, a un cuadro que un cuadro costaría, imagínate, hoy en día pues 70.000 euros. Entonces, ¿cómo una persona podía navegar entre, entre una cosa de 70 céntimos y un cuadro de 70 mil euros. Y me acuerdo una vez que sus hermanos me enseñaron la exposición de los 100 años de Mariscal y me pareció tan divertido estar moviéndote en todos los ámbitos, en el ámbito del diseño, en el ámbito del cómic, en el ámbito del arte, en, en, en todo, y disfrutar en todo. no Y luego pues él se puso a hacer hasta películas y de todo. Él tuvo una fábrica en Barcelona. Lo que pasa es que empezó... Él fue un tío fantástico, pero no había tenido la suerte que había tenido yo de arruinarme con 24 años. Y entonces él, cuando se arruinó, que es cuando, si no aprendes de, de joven, de mayor es mucho peor, pues se pegó un tortazo bastante grande.
1: O sea, que el arruinarse cuanto más joven no, mejor, ¿no? No, él empezó a
0: contratar a los mejores, a todos los gente más mejores de su generación, y yo creo que eso fue carísimo, y al final pues no le salía muy bien los
1: números, creo. Uh -huh. Eh... Me parece súper súper curioso eso, y eso es lo que te llevó a vender pero, de todo, de todo, pero de todo. Co porque co
0: coincidimos en muchas cosas, porque, por ejemplo, las vajillas. Yo, uh -huh. yo, yo hice vajillas para mm, Vidasoa todo, todo. muchos años, y él había trabajado para Vidasoa antes que yo. Y, de hecho, tenía unos saleritos que me encantaban, que yo los tenía monísimos, monísimos. Y él trabajó para Vidasoa, y yo trabajé luego para Vidasoa. Lo que pasa es que... Eh, él hizo una cosa muy bonita que me encantaba y yo hice una cosa dentro de que era muy espectacular, más comercial. O sea, yo al final, eh, contra todo pronóstico, fui más
1: comercial. Sí, sí. Contradictorio a, a un poco el mensaje que estabas enviando de si bueno, a mí me dicen de hacer gris, eh, la lo, el ejemplo de antes es que para, no lo haría. Para
0: comprarte lo de, eh, lo de Mariscal tenías que ser verdaderamente loca de Mariscal, como yo era. Y, en cambio, para comprártelo, a mí me compró eh, platos la reina Sofía, me compró eh, la mujer de Chillida. Cuando Chillida recibía en su casa, recibía con mis platos al presidente de Alemania, gente de máximo nivel, de galeristas, de, de museos, de todo. Todos los restaurantes buenos de España tuvieron mis vajillas, en Ferran, Adrià, todos, o sea, absolutamente todos. Y, y, bueno, pues si yo estuve muchos años, dale que te pego, ¿sabes?, haciendo... Y, y, y luego de repente se acabaron esas
1: vajillas, y otras que eran peores, la verdad. Pero aparte de vajillas, ¿quién no? Yo creo que todos los que estamos aquí en esta oficina hemos llevado algo de Agatha Ruiz de la Prada. Eso eh, me encanta, porque la gente… Yo, yo de hecho duermo en un colchón de Agatha Ruiz de la Prada. Eso, <risa> o sea, qué eso, curioso. Eso
0: me chifla porque todo el mundo tiene o un calcetín mío, o ha tenido un bolígrafo, o un cuaderno, o una mochila o un perfume. Yo he sido el primer perfume de muchas niñas de 11 años, 12 años, que el primer perfume que han tenido ha sido de Agatha de Prada. Ya han guardado porque les ha gustado el bote o el frasco porque bueno, pues les ha recordado o muchos bebés que han ido vestidos de Agatha. El otro día estaba en Oviedo y me encuentro un matrimonio y tenían una niña de cuatro años y esa niña solamente tenía trajes de Agatha de Prada. Y le digo, ay, me das las fotos. Y me las empieza a dar el padre. Y bueno, yo flipé. O sea, es que había trajes que yo ni me acordaba de los trajes que tenía la niña.
1: ¿Y qué, te, y qué sientes ahora mismo cuando miras hacia atrás y dices... Es que no Todo mirar. el mundo... No,
0: vamos demasiado de prisa No puedes mirar hacia atrás. Ahora mismo tenemos que mirar hacia adelante porque todo esto está cambiando mucho. Eh, yo, y, 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 a, y no podemos mirar hacia atrás. Yo Es que no me, no me sobra tiempo para mirar. De vez en cuando miro... <risa> Y, y, y eso me encanta, claro, porque toda la gente... Luego, es verdad que cuando las niñas pequeñas van vestidas de ágata, llega un momento en que ya no quieren ser pequeñas, quieren ser adolescentes. Y entonces se visten como tú, de negro, y odian, <risa> y odian los corazones y las flores y todo eso. Pero luego ya, cuando pasan una serie de años, imagínate, pues con 24 un día... ¡Oh! Otra vez quieren volver a ser pequeñas y se dan cuenta pues, que de pequeñas eran muy felices, que las querían mucho que, y entonces a lo mejor tienen un bebé y entonces sueñan. ¡Ay, voy a vestir a mi bebé de Ágata igual que me vestían mis padres! O, o sea, vuelve un poco, pero hay una época de rechazo total que te la tienes que,
1: te la tienes que fajar. ¿no? ¿Cuándo se convierte en toda esta historia que, que estás contando, Ágata Ruiz de la Prada, en una marca icónica? ¿En qué momento y por qué dices, ahora somos una marca icónica? Bueno, o ¿sabes lo pasa que pasa cuando la gente te
0: conoce y te conoce y te conoce? Yo misma llego a Cibeles, a la pasarela de uh -huh. Cibeles, y veo la lista y digo, es que no conozco a nadie. Y la gente, pues al final, como decía Cela, el que aguanta gana. Cuando tú aguantas y aguantas, por pues, la gente que te conoce por eso, pues, porque ha tenido desde una cafetera tuya a un colchón, a unos azulejos... A, 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 a toallas, Todo. A, a sábanas, ha tenido algo tuyo y entonces a, ese algo hace que cuando ve otra cosa lo reconoce, ha visto a niñas con, con mis cuadernos, ha visto y entonces al final pues es una marca que forma parte de su vida y forma parte de su de su historia y, y bueno pues yo creo que mucha gente una muñequita yo te hacía muñequitas aquí con famosa es que yo he venido, por, por ejemplo, yo venía aquí a, a ¿cómo se llama? Dios mío, en la estación de, de tren esta que está aquí en medio, de, cerca de Onil y de todo esto, y, eh, y, de, y me venían a buscar el pueblo de los juguetes, uh -huh. pero es que venía muchísimas veces, ¿no? Yo, eh, trabajé para, para muchas empresas, de, de, de bueno, y sigo trabajando para empresas de Alicante, por ejemplo, mis zapatos están hechos aquí. Y hemos vendido zapatos en 120 países. Yo me acuerdo una, primera, una vez que fui a, a Grecia, estoy en Atenas, salgo del hotel, pumba y veo un, un bebé con mis zapatos. Lo primero que vi, claro, ya me quedé súper emocionada, ¿no? No sabes tú los zapatos que he llegado yo a vender en Grecia, porque ahí teníamos un hiper buen vendedor, adorable, que se llamaba como Kolosakis o algo así, que lo... Y ese, eh, ha vendido zapatos míos en Grecia que no te lo puedes ni creer, más que en España.
1: Si tuvieras que decir el número de productos que llevas vendidos, ¿cuántos millones serían? Muchos, muchos. Porque si de un cuaderno has vendido 30 millones.
0: Muchos, 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 pero una burrada. Lo que pasa es que yo ahí he sido muy democrática porque no he querido ni, o sea, claro, por ejemplo, me acuerdo que uno de mis primeros productos fue hacer medias. Uh -huh. Entonces las hice con una empresa que era importante. Pero por ejemplo, por
1: qué medias y no otra cosa?
0: Porque a mí me encantan las piernas.
1: Y porque yo tengo... O sea, que tú decidías en base a lo no. que te apetecía y a tus gustos. Y
0: por casualidad y por suerte. <risa> vale. Y por suerte. Entonces me estaba trabajando con una empresa importantísima. Tenían el 45% de las medias que se vendían de España, eran de ellos, de Gasols, en, en, en Mataró. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando sacamos la primera colección que gustó muchísimo esa colección, pero ellos ponían... Imagínate que una media costara un euro y la mía la ponían a tres euros. Es que eso no vale. Yo quiero luchar... ¿Por un euro cuál te comprarías? ¿La de Agatha Ruiz de la Prada o la otra? Ahora, si la mía vale cinco euros, yo me compraría la otra también, a lo mejor.
1: Tú querías estar al mismo precio, pero que compraran la tuya.
0: Eso es. ¿Y eso lo conseguiste? Es. Y lo he conseguido muchas veces. A veces no lo he conseguido, pero... Eh, pero siempre que el precio ha estado bien, el producto ha estado bien y la distribución ha estado bien, hemos triunfado.
1: O sea, y también,
0: otra vez volvemos, hemos tenido suerte.
1: Es que me, me gusta mucho que digas lo de la suerte porque yo soy un claro defensor no, de la hombre, suerte, es que es pero es que a veces pues, hay gente que, que, eh, la, vida sí, deben, ejemplo, que la, la vida le deben, parece que la vida le deban cosas. Esta gente que dice
0: no, la vida me debe, bueno. No, pero es que además cuando a lo mejor va todo el mundo de negro, pero ven unas medias rosas y, y subconscientemente las quieren entonces ese, en, si no estuviera solamente negro, en, el, si, en cambio cuando hay mucho color pues a lo mejor yo vendo menos, imagínate
1: fíjate si es una marca icónica que y con esto termino esta parte que en 2015 eh, Miley Cyrus aparte de muchísimos famosos que han llevado tu ropa escogió dos vestidos para los MTV Video Music Awards y dijo que se había agatizado
0: y fíjate lo burra que soy yo, que te vas a quedar alucinado que yo en esa época no sabía quién era Miley Cyrus ostras porque es que la verdad que yo de música eh, sé mucho menos de lo que debería pero vamos, que ahora mismo lo sé perfectamente y es una fenómeno
1: ya que estamos hablando del tema de empresa y debido a todo tu recorrido y todo lo que has vivido y va en relación estas tres preguntas con eso la primera de todas es algo que ahora está muy de moda y quiero saber tu opinión ¿qué opinas de ser políticamente correcto? Yo creo que hay que ser
0: políticamente correcto, con ironía y con, y con tal, pero con cuidado. Pero es que tú no puedes ofender a la gente porque uh -huh. eh, ha costado mucho llegar hasta aquí. Mucho, 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 mucho. Ha sido muy duro. para Mucha gente ha sufrido mucho. Entonces, no puedes decir barbaridades. A lo mejor es una cosa que se te escape y entonces, por supuesto, si se te escapa algo, pedir perdón inmediatamente. Pero yo creo que ir diciendo cosas que ya no, lo contrario de lo políticamente correcto sería ofensivo. Uh -huh. Yo creo que es innecesario. Y, y, y es feo hacerlo. Uh -huh.
1: ¿Qué opinas a día de hoy? Porque aquí, como digo, pasan muchos invitados y cada uno opina una cosa. Eh, ¿Qué opinas de los impuestos a día de hoy en España?
0: Bueno, que lo que hay que hacer es impulsar a que la, el, el, el que la gente trabaje, el que la gente gane dinero. Yo, mira, no soy muy fan de José María Aznar, pero lo que llegamos a ganar de dinero con Aznar fue bestial. Yo me acuerdo que con Zapatero, que era muy simpático, empezamos a no ganar y últimamente, pues lo, yo me acuerdo que tenía... ¿sabes? Es ir bajando, 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 porque claro, si a ti te van poniendo trabas pues tú vas desinvirtiendo, 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 y, y eso es así. O sea, que yo creo que, que, que la cosa... El otro día leí de una ministra que decía, eh, los empresarios tienen la culpa de que, de, los, de que los trabajadores vayan al paro, por lo tanto vamos a ir contra los empresarios, pues bueno, pues yo creo que, que es un error o sea, yo creo que hay que ayudar a los empresarios porque así se crea trabajo y es bueno para y desde luego quitárselo a los empresarios para dárselo a gente por no trabajar me parece un error a mí porque me gusta trabajar pero me parece yo trabajaría yo trabajaría creo que hasta debajo del agua ¿sabes? pero pero subir a la gente los impuestos para luego gastártelo en chuminadas pues es eh, me parece mal y eso que yo siempre he pagado muchísimo los impuestos porque, porque no, o sea, desde pequeña tengo una conciencia enorme de que tengo que pagar impuestos. Yo creo que pago de más, fíjate. Es que estoy casi segura, porque no los he mirado nunca. O sea, pago y, y tengo muchísimo cuidado en, hay que pagar esto, pues no me lo quito de mi cabeza. Lo, no tengo como... O sea, nunca he intentado hacer nada por evadir medio céntimo. Nunca. Y pero, claro, al final, pues te vas a... Dices, pues para no ganar nada, pues ya me quedo yo dibujando en un cuartito tan feliz, yo
1: sola. Y entonces, a raíz de esto, ¿qué opinas de la gente que se va de España por un tema de impuestos?
0: Hombre, es que yo, yo creo que la gente se puede ir a donde le dé la gana. Igual que si tú quieres, por ejemplo, lo de la sucesión. Pero son muy
1: criticadas esta gente.
0: Bueno, pero la gente porque es muy envidiosa. Pero imagínate que yo le quiero dar mi dinero, todo mi dinero, a mi perro. Sí, porque me da la gana. Pues oye, es mi dinero, se lo doy a mi perro. Pero esa cosa de, 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 de meterse con el dinero de los demás es absurdo. O sea, gente que está casada, que no está casada, tú se lo puedes dar a quien quieras. Entonces, yo soy muy partidaria de la libertad. Entonces, si la gente quiere vivir en, en Portugal porque paga menos, pues mira, bendito sea Dios. Y, en Andorra, sí. O en Andorra, a mí me daría una pereza vivir en Andorra. No me gusta nada Andorra, porque es que Dios, me da como miedo Andorra, ¿no? Pero vamos, yo me iría si pudiera. Me iría a Portugal. Me encanta. Lo que pasa es que no eh, entiendo muy bien portugués. El portugués me encanta Portugal, pero no hablo bien portugués. ¿Y creo. por qué te
1: irías a Portugal? Por el tema de impuestos o porque te gusta Portugal?
0: Por el, porque me gusta Portugal, pero por el tema de impuestos. Si me pudiera ir, me iría. Hombre, pasa que tengo tanto movida que no me. Ya. Pero vamos, y, y si me critican, que me critiquen,
1: me da igual. O sea que indirectamente estás diciendo que los impuestos son un poco altos.
0: Son, mira, es que yo de verdad que no entiendo nada de impuestos y no... Pero es, si los a la gente no le puede... Ha, ha habido mucho lío con lo de los impuestos también, que ahora están volviendo. ¿eh? Porque claro, tú llega un futbolista, por ejemplo, el pobre, que a lo mejor es muy bueno jugando al fútbol, pero a lo mejor es que no se ha leído un libro en su vida. Empieza a ganar muchísimo dinero. A lo mejor hace. le, 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 le recomiendan mal, ¿sabes? Su, su padre o quien sea. Tampoco te lo, lo puedes machacar, ¿no? ¿Qué se hace? Que se hace, porque es que han ido mucho contra los famosos, por eso yo también tengo tantísimos. Famosos
1: streamers, la, gente que la gente se va. más
0: conocida, no sé, por ejemplo, a mí me da pena eh, Arancha Sánchez Vicario, que ganó tantísimo dinero y no tiene nada. Entre sus padres, el marido, el otro, no sé qué, es que a lo mejor malas inversiones y tal y ha habido mucha gente y a lo mejor ella lo ha hecho sin, sin maldad ninguna estoy, estoy convencida sabes o sea que yo creo que bueno Lola Flores es el caso máximo no y Lola Flores llevaba una llevaba un pueblo detrás de ella porque la de gente que vive detrás de esta que ha vivido detrás de un torero de una de una cantante de folclórica y tal y cual, es increíble, ¿no? Porque está el representante, la peluquera, el otro, su primo, su tío, su no sé quién. Entonces, es una especie de repartición de impuestos mm, sui generis, ¿no?
1: Hablando del libro, ya que saca el libro, eh, hace un tiempo sacaste un libro que se llama Mi historia. Y me vi la, la, estos días la entrevista que hiciste en el, en, con, con Palo Motos en El hormiguero y dijiste que... Eh, hiciste el libro, porque qué era la moda? Dijiste, ¿es la moda? Hablar de mí, de tal, de no sé qué, me lo o propusieron sí. y, y digo, no puede ser. Y digo, me parece súper curioso que, oye, pues esto es la moda, pues lo hago. Pues mira, algo algo antes, más habrá, ¿no?
0: Antes la gente elegante uh -huh. o, por ejemplo, la gente rica, lo primero que hacía era, soy rica, soy discreta. O sea, una cosa que era muy, iba muy unido a la riqueza o a la o al éxito, a tal, era la discreción, o a lo elegante, digamos, ¿no? Pero ahora mismo la mujer más poderosa del planeta, que es Kim Kardashian, es tan poderosa porque es tan indiscreta. Más indiscreta que Kim Kardashian no hay nadie, porque es que lleva años, microfonada, hasta para ir al cuarto de baño, casi, ¿no? Entonces, bueno, pues es, tienes que entender que la gente, antes nadie sabía la vida privada de los diseñadores de moda, para nada. O sea, es que era una cosa que se desconocía y que no importaba nada. Y ahora importa una barbaridad. Entonces hay un momento que tú dices, pues tengo que contarlo, porque, tengo, porque eso me va a ayudar a que la gente me conozca, y eso me va a ayudar, a lo mejor alguna gente se enfada conmigo, pero la mayoría, yo creo que me va a querer más después de leer mis memorias. ¿Y ha pasado? Sí, yo creo que sí ha pasado.
1: Estamos hablando de todo lo bueno, pero también hay una parte mala en el camino de, mala o que no se cuenta, o más oscura en el camino de eh, una emprendedora, una empresaria como tú, porque también hay momentos malos. Y te he escuchado decir que has hecho muchos trucos en tu vida para no estar deprimida. Eh, hay algún truco que uses pero cuál momentos malos tiene todo el mundo uh -huh. el taxista
0: el, el uh -huh. camarero el médico el abogado el destaca todo el mundo tiene momentos malos uh -huh. lo que pasa es que lo que no puedes es regodearte en lo malo entonces lo, 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 sabes o sea hay que tirar para adelante uh
1: -huh. y qué cosas por ejemplo eh, en tu camino de, de empresaria es que, vamos a ver.
0: tú llegas al estudio yo ¿Sí? llego a mi estudio uh -huh. Y en mi estudio hay, en una mañana, 50 problemas. Los 50, 50, 50 no los voy a solucionar. Eso ya ah, lo
1: clarísimo. tienes que tener
0: muy claro. Pero a lo mejor solucionas dos o tres y te vas tan contento. Y dices, joder, he solucionado esto. Que a lo mejor has tardado 10 años en, en solucionar una cosa. ¿eh? O otro te sale bien de primeras. Pero lo que no puedes es regodearte en lo que te ha salido mal. Por eso es, pero eso es un poco el ánimo que tú, con el que tú cojas la vida, ¿no? Tienes que, porque dices, bueno, oye, pues de repente oye, hay un accidente, hay una huelga, hay un no sé qué. no, oye, Bueno, chicos, pues ¿qué se le va a hacer? Es que, es que si no puedes hacer nada, no, no te regodes en eso. ¿no?
1: Si tuvieses que dar tres claves, si empezases hoy, ¿cuáles serían? Tres claves, con todo lo que sabes, si empezases hoy tu negocio.
0: Bueno, yo creo que lo bueno, nunca nadie nace aprendido. Tienes que aprender y tienes que encajar, pues eso, encajar los, los golpes, convertir los problemas, darles la vuelta y convertirlos en virtudes para ti. Muchas veces hay gente que te quiere, hacer una, te quiere hacer daño, ¿no? Si tú le das la vuelta a la tortilla, a veces ese daño lo que te hacen es un favor bestial.
1: Buscar la oportunidad Hay que en ese... Por
0: eso, eso que reinventarse, que dicen uh -huh. hoy en día, ¿no? Y siempre reinventar un problema. Uh
1: -huh. ¿Tu peor momento como empresaria?
0: Ya te digo, es muy joven, gracias a Dios. Y eso fue muy bueno, porque ya nunca más me pasó. En cambio, la gente que todo le sale bien, todo le sale bien, todo le sale, pum, a lo mejor cuando está aquí, la caída es brutal. En cambio, por 20, 24 años, por mucho que, que fuera la empresa, pues era una mini-empresa.
1: ¿Y tu mejor momento como empresaria?
0: Bueno, mi mejor momento es seguir, es seguir, seguir y seguir haciéndolo bien y seguir divirtiéndome, ¿no? Y
1: tener esa ilusión, ¿no? Y tener esa tenernos? ilusión
0: tantos años después, cuarenta y tantos años
1: después. Vamos con el turno de preguntas rápidas. ¿Qué prenda nunca te pondrías?
0: Voy a intentar no ponerme nunca un abrigo de piel.
1: ¿Qué persona es la que más te ha ayudado en tu camino hacia el éxito?
0: La persona que más me ha ayudado es Isidoro Álvarez.
1: ¿Un libro que te inspire?
0: A la búsqueda busca del tiempo perdido.
1: ¿Una película que te inspire? Cabaré. ¿Y alguien a quien admires?
0: Uf, a mucha gente, gracias a Dios, pero... Pues... Eh, a
1: Picasso. <risa> ¿Cuántas empresas y negocios tienes actualmente? No lo sé.
0: No, no tengo ni idea. <risa> Un
1: montón, ¿no? ¿Y tiendas repartidas por todo el mundo?
0: Cada día tengo menos tiendas porque las tiendas se han pasado de moda, desgraciadamente. Pero las tiendas ahora se han pasado de moda. Se han pasado mucho de moda. Pero ahora voy a tener una tienda nueva que me hace muchísima ilusión, que va a ser una tienda, estudio, taller, todo junto. Eso que dicen una experiencia. Pues va a ser una súper experiencia. La semana hace dos semanas... ¿Dónde va a estar? En Madrid, cerca de la Puerta de Alcalá. Hace dos semanas estuve en, presentando mi libro en portugués, o sea, en, en la edición portuguesa, la primera presentación de la edición portuguesa de mi libro en una librería que hay en Oporto, que es la, dicen que es la más bonita del mundo, se llama Librería Lelo. Y hay que pagar por entrar, tú sabes. Hay, una, hay que pagar por entrar a la librería. Ocho euros hay que pagar. Y hay una escuela de 2.000 personas para entrar. Sí, sí, además por hay que ir... A lo mejor te, no puedes ir hasta el mes que viene, ¿sabes? Pues está a tope la librería. Y eso me gustó tanto que mi sueño sería hacer una tienda en la que hubiera que pagar por entrar.
1: Y bien, pues con esa frase pues nos despedimos de, de este nuevo episodio. Agradecerte eh, tu tiempo, agradecerte que hayas venido aquí. Y nada más. Nos despedimos. Chao, chao, chao.
0: Un beso y un millón de gracias. Hey, hey, hey.